0: Criação de conteúdos audiovisuais Olá, tudo bem? Eu sou o Flávio e nesse podcast eu vou falar sobre a obra de Eduardo Coutinho. O Eduardo Coutinho é um dos mais longevos representativos cineastas brasileiros. Nesse podcast eu vou propor um percurso comentando algumas das suas principais obras e especialmente seus métodos de trabalho. Indicando referências também para a continuidade das suas pesquisas. Bem, o Coutinho, ele é talvez o mais conhecido e talvez o mais documentado documentarista brasileiro, a quantidade de livros sobre ele, entrevistas, eventos que ele participou e foram registrados. Então, isso facilita bastante a gente estudar a obra dele. É, na proposta desse curso de documentário uma das coisas que eu tenho enfatizado é a questão do processo de trabalho, do método de produção, como cada documentarista trabalha e aqui eu queria comentar um pouco a partir dos filmes dele, o método de trabalho do Coutinho que ele vai transformando também no decorrer do tempo e vai vai alterando então isso é bastante interessante não se trata também né de de imitar, copiar, ou achar um certo ou errado no método de trabalho dele, mas é, conhecer o método dele é fundamental para estudar a obra dele. Ao mesmo tempo, caso a gente vá analisar outros documentários ou vamos fazer documentários, é, conhecer o método de vários cineastas é um repertório que a gente precisa ter nos nossos próprios projetos. Então é, começando, continua sendo em 1933 e veio a falecer agora em 2014. Então, ele tem uma produção bastante extensa que vem dos anos 60, até, até pouco antes de morrer ele estava produzindo. É, eu queria começar com o caso do Cabra Marcado para Morrer, que é um dos filmes mais conhecidos. É um filme que começou a ser feito em 1936. Em 1963 e 1964, só que as filmagens foram interrompidas com o um golpe militar e a equipe se dispersou e o filme foi paralisado, algumas imagens se perderam, outras foram, foram guardadas. 20 anos depois, em 1984, o Coutinho retomou esse projeto. Um parênteses também é o trabalho dele no Globo Repórter nos anos 70 era é um núcleo de produção de documentários dentro da Globo, que tem uma produção importantíssima. E, na verdade, a gente pode ter ver uma, uma continuidade e ver a presença de uma série de cineastas importantes relacionados ao cinema novo, a produção documentarista dos anos 60 e 70, vão trabalhar no Globo Repórter. Então, é uma produção que é feita em cinema, quando Praticamente toda a produção da Globo já está feita em vídeo. Essa é uma das últimas produções captadas em película e feita por cineastas que vão trabalhar na televisão. esta produção vai até mais ou menos 83. A partir daí o Globo Repórter muda de equipe, muda de formato. e É mais ou menos esse Globo Repórter que que a gente conhece hoje às sextas à noite, em Distinto. Ao sair do Globo Repórter, o Continho retoma o projeto do Cabra Marcado Promover. Essa era uma história, em 64, era uma ficcionalização da morte de um camponês assassinado nas lutas pela terra. E a viúva e os, os companheiros, os moradores locais, eles eram atores representando seus próprios papéis. Em 84, quando o Coutinho retoma esse projeto, ele vai tentar encontrar os filhos da Elizabeth e a própria Elizabeth estava desaparecida. Então, a história do filme é também a procura desses personagens 20 anos depois e ele vai localizar a Elizabeth em outra cidade com outro nome ela estava vivendo clandestina, aí já num processo de democratização do Brasil, ela reaparece no filme. E ele consegue também é, encontrar vários dos outros protagonistas 20 anos depois e entrevistá-los, e mostrar também para eles o, o material de 64, o material tinha Anistar. Então esse exemplo é interessante de, de um de um dos filmes mais importantes da história do documentário brasileiro. A partir dos anos 80 e 90, ele iniciou uma série de filmes, a maioria deles enfocando é, é, questões sociais ou comunidades é, periféricas, especialmente no Rio de Janeiro, e ele vai desenvolver um... Uma estratégia que eu queria comentar agora alguns dos das características então a primeira é ao escolher uma um território um tema às vezes até um pouco vasto e abstrato por exemplo Babilônia 2000 ele vai registrar a passagem do ano novo nos para 2000, no morro da Babilônia e como os moradores estavam com a percepção que eles tinham. Em Santo Forte, ele vai discutir a questão das religios, da religiosidade popular. Em Boca do Lixo, ele vai entrevistar moradores do lixão. E, enfim, é, a primeira é, estratégia dele, ele manda uma equipe para, primeiro, que essa equipe vai começar a selecionar possíveis entrevistados. E ele não conhece as pessoas. Então, depois dessa primeira seleção. Quando ele vai encontrar as pessoas para fazer a entrevista. É o primeiro contato que ele tem com o entrevistado. Então, isso é uma das coisas que ele afirma em várias entrevistas. Que ele deseja justamente o frescor deste primeiro contato. A Outra coisa é interessante e talvez misteriosa é a técnica de entrevista dele, que é muito particular, é, ele às vezes parece talvez até meio grosseiro ou indelicado no jeito que ele pergunta ou fala com os entrevistados, só que por alguma é, mas ao mesmo tempo também tem uma, tem uma doçura, tem um respeito, e o fato é que ele Consegue depois leitos incríveis e consegue é, é, registros de histórias é, incríveis que provavelmente se fosse outro entrevistador não conseguiria aquele, aqueles relatos tão interessantes é, a outra coisa também é a questão do roteiro e do quanto isso é uma discussão presente sempre no documentário de um lado é, existem alguns aspectos editais, o emissoras de TV que vão trabalhar é, ou vão exigir uma roteirização mais detalhada do do filme a ser feito. Só que no documentário isso é muito mais complexo porque não se sabe o que a pessoa vai responder ou o que pode acontecer. Então nesse sentido o o trabalho do Coutinho é muito, muito bacana estando aberto aos imprevistos e a possibilidades inusitadas. Então, é, uma parte ele tem este, este projeto, esta, esta perspectiva, essa seleção prévia de, de depoentes. De outro lado, ele também deixa muito espaço não imprevisível para as circunstâncias que ocorrem no decorrer do projeto. Um dos exemplos interessantes nesse aspecto é o fio da memória. O fio da memória é, seria uma encomenda em 1988 para comemorar os 100 anos da abolição da escravatura. Só que é, a primeira ressalva que o Coutinho faz é que ele não queria concluir esse documentário em 1988 e ele achava que não não havia nada a ser comemorado é, esses seis anos e ele começa o filme entrevistando pessoas sobre a questão da, da escravatura sobre alguns personagens como como a escravizadora como como a princesa Isabel e entrevistando jovens em escolas públicas, um pouco levantando uma, uma primeira é, referência, digamos, do, do que estava no imaginário popular em relação à a, a escravatura, esses, esse legado, esses 100 anos. Mas, em seguida, ele descobre um personagem, um senhor bastante idoso, filho de escravos, que morava numa casa afastada, e essa casa era delicadamente é, construída, decorada com restos de de obras, azulejos, ladrilhos, algo que lembra talvez Gaudí. E este senhor, ele vai entrevistá-lo e esse senhor também tem um diário onde ele anota episódios da vida desde os anos 30, se eu bem me lembro. Então, o documentário passa a ser praticamente inteiro, focado neste senhor e este fio da memória que este senhor vai relatando. Então, ele vai compor o documentário com muitas imagens da casa e com a leitura, e aí um um ator, um grande ator, o Milton Gonçalves, Vai ler trechos do diário. Isso vai compor o um, um documentário. Então, esse é um exemplo, ele vai ser lançado em 90, 91, um pouco tempo depois. Então, aqui é, seria um, um outro exemplo de como as temáticas, os, as abordagens vão, vão se transformando no decorrer da filmagem. A outra questão, também, muito muito presente nos filmes dele é a questão ética é, muitas vezes ele remunera os depoentes e muitas vezes isso aparece no vídeo então é, isso é, é uma forma de, de dizer para o espectador que houve um acordo nesta relação entre documentarista e documentado é, Falando em vídeo, também ele vai ser um dos primeiros a usar vídeo. Mesmo os vídeos mais precários em termos de qualidade, no início dos equipamentos de vídeo, a qualidade de imagem era era bem, bem ruim. Mas, ao mesmo tempo, o vídeo permitia gravações contínuas de uma hora e o cinema você precisa trocar a bobina de filme a cada 10 minutos, isso daria uma interrupção. Então, ele, ele comenta o, o, o interesse do vídeo nessa continuidade da conversa sem interrupção. E, justamente nesse momento, é, muitas vezes a, a interrupção é, atrapalha o um momento chave da entrevista. Então, isso é uma das coisas que ele comenta também, que ele aprendeu com o decorrer da experiência ter paciência e ouvir, esperar a pessoa respirar, terminar uma frase, não interromper, não entrar com novas perguntas, porque muitas vezes esse silêncio é um silêncio de elaboração, e muitas vezes após esse silêncio provavelmente é, surge um dos momentos mais interessantes do vídeo. Então isso também é um aprendizado que ele relata, mas também bastante útil para gente. É... A outra questão, indo para os filmes posteriores, é, também ele sai um pouco do, do tema e desses grupos de comunidade e de populações pobres. E aí é o filme Edifício Master em 2002, talvez um dos mais populares dele. Aí ele vai trabalhar, vai entrevistar moradores de um prédio com, com centenas de apartamentos, um trailer de, de kitnets, é, geralmente moradores solitários ou casais, e ele vai trabalhar a multiplicidade de, de, de personagens existentes nesse moradores desse edifício Master no Rio de Janeiro. Aí é um, é um, um registro também bem interessante, a gente tem aí também um, um outro momento que destacaria na questão ética, quando ele entrevista uma garota de programa em Enes. E ele pergunta para ela se realmente ela quer expor a vida dela, se ela está ciente que esse filme vai ser visto por muitas pessoas. Isso é um cuidado bastante interessante também dele ter deixado isso, isso no filme. Porque muitas vezes o, o, os entrevistados... Não tem clareza do que do que vai ser feito com a sua imagem no filme pronto, né? os dobramentos que isso pode acontecer, talvez um grau de exposição não desejável. Então isso é um, um cuidado bem, bem interessante. Em seguida é, eu queria destacar, ele começa a trabalhar numa parceria com, com o João Salles. João Salles é um outro documentarista importantíssimo, bem mais jovem, é irmão do Walter Salles, e eles têm uma produtora chamada Video Filmes, e a partir daí essa produtora passa a apoiar os, os filmes do, do, do Eduardo Coutinho, e também é, um diálogo muito intenso entre o Coutinho e o João Salles, Influenciando as múltiplas produções. Então, o um exemplo mais interessante é: havia uma, uma perspectiva, digamos, de fazerem filmes juntos sobre a personalidade do Lula. Naquele momento, era com grandes chances de ser eleito ali em 2004, e só que na conversa entre eles, eles resolveram fazer dois filmes, cada um fez seus filmes diferentes. Então, o Coutinho fez um filme chamado Peões, onde ele foi pesquisar, investigar e entrevistar como estavam, quem eram os companheiros do Lula no Sindicato, muito antes de surgir o PT, e como estariam esses personagens naquele momento. Por outro lado, ao mesmo tempo, o João Salles fez um outro filme chamado Entre Atos, onde ele vai acompanhar o Lula e a equipe do Lula na campanha eleitoral, num diálogo muito forte com o filme do Robert Drill, chamado Primárias, onde o o Drill acompanha a pré-campanha do Kennedy. Então, não só ele está discutindo a questão política hoje, mas também ele está dialogando com a história do documentário e e referências de de outros países, enfim. O o João Salles também é preciso destacar, além de documentarista, ele é professor e um estudioso e também a videofilmes também vai ter um selo e vai lançar documentários internacionais e brasileiros representativos, então ela tem essa importância também na difusão do, da produção documentarista, tanto, tanto recente como antiga. Em seguida, é, o Coutinho vai fazer um filme, é, onde ele vai subverter todos os métodos e talvez deixar a gente inquieto. A proposta neste filme ele convida mulheres para mulheres comuns. Ele põe um anúncio de jornal e pede que mulheres relatem culto em suas vidas. E ele monta um set no teatro e entrevista essas mulheres. Só que em seguida ele vai chamar atrizes bastante famosas, como Marília Pera Andrea André Beltrão para interpretar a trecha dos, das falas das mulheres, e ele vai intercalando o texto das mulheres, só que às vezes são as mulheres que falam, às vezes são atrizes bastante conhecidas, mas também são atrizes, têm atrizes não tão conhecidas, então chega um momento que o espectador não sabe mais se é uma atriz interpretando ou se é a pessoa real contando sua história. E, em seguida, também ele entrevista estas atrizes que vão falar como foi para elas interpretar este papel. Então, ele vai botar em xeque a questão da, da verdade, do conceito de personagem, da questão da interpretação e do nosso, podemos dizer, condicionamento em cima do, do que se entende como documentário, isso vai estar tá, vai tá botando a gente em xeque o tempo todo nesse momento. Ao mesmo tempo, é, o João Sani está fazendo um filme em Santiago, onde ele vai falando do senhor que foi o mordomo dele. É um filme onde ele se coloca e onde ele também coloca as questões da encenação e, e da direção e de como ele ele estava conduzindo o personagem para determinado sentido. Isso é questionado pelo próprio documentarista no processo. Então, daí eu iria mais pensando em termos de conclusões, é, a característica de todos eles é que o continho ele aparece nos filmes e ele explica, apresenta para o espectador as premissas e o método que ele está disposto a fazer no filme. Então, os filmes dele são sempre, num certo sentido, metalinguístico, e ele pode-se dizer que tem um, um making off implícito. Claro que a edição, há ah, um projeto anterior e posterior, mas ele sempre tenta é, explicitar para o espectador esse, esses acordos entre os personagens, essa ideia, como começou a ideia e como ela foi, foi se transformada no decorrer do filme. Então, a questão do, do, do processo de trabalho dele é muito ligada a isso. E os últimos filmes dele, cada vez mais ele foi diminuindo, digamos assim, estas premissas e deixando um, um espaço aberto para o que for acontecer. Então, cada vez mais ele vai, isso é, é ousado, é, arriscado mas é uma estratégia que ele começou a utilizar nos últimos filmes. No caso do filme Moscou, por exemplo, ele vai registrar a montagem de uma peça e no decorrer do filme, na verdade, não acontecem coisas muito interessantes. Então, talvez esse filme não tenha sido muito bem sucedido, mas faz parte, digamos, do risco que ele dá, sim se propondo a a correr. E isso é uma das coisas mais interessantes no trabalho dele, porque muitas vezes ele ele talvez pudesse ter se acomodado, ele já já tinha bastante respeitabilidade, bastante bastante conhecida no, no cenário documentarista, ele poderia continuar seguindo seus seu mesmo método, ou repetindo temas, e ele foi sempre procurando desenvolver outros métodos, buscar outros temas, outras estratégias. Então, acho que essa é uma das, das, dos aspectos mais ricos da obra do Coutinho. Enfim, infelizmente, ele, ele teve uma morte trágica aos 80 anos, mas uma série de, de materiais, continuam circulando outros filmes que ele estava tá, em finalização foram lançados e a gente tem como referência principal o é, um livro da Consuelo Lins que foi pesquisadora e trabalhou com ele em alguns projetos e um outro livro organizado por Milton Orata que também é uma das principais obras de referência então esses esses livros eles seriam para quem Quisesse aprofundar na obra do Coutinho seriam seriam algumas das principais referências. Na internet também a gente encontra algumas entrevistas com ele, é, tem também é, material gravado pelo uma entrevista gravada pelo Sesc. Enfim, é, a vantagem da gente estudar Coutinho hoje é que a gente tem acesso a boa parte dos filmes é bastante material de pesquisa, então esse é um convite para vocês conhecerem a obra do Coutinho eu falei apenas de alguns dos principais filmes mas também citaria ainda esses demais de sucesso acesso alguns filmes que ele fez no Globo Repórter, ele Me Chama Teodorico Imperador do Sertão e o Outro Seis Dias de Ouro são filmes bem, bem interessantes, esses são tem um acesso um pouco mais difícil mas boa parte da obra dele está lançada e disponível Então fica o convite para conhecerem a obra dele. Eu agradeço e a gente fica à disposição para novas conversas. Muito obrigado, abraços a todos. Criação de conteúdos audiovisuais.